0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, Und wir haben eine ganz besondere Ausgabe heute. Es ist nämlich die 200. Also wenn ich so zurückdenke, vor äh, ja, knapp vier Jahren war es, als die erste Folge von SEO im Ohr überhaupt hier ähm, über den Äther ging ist schon ganz schön schnell vergangen, die Zeit, und jetzt sind wir bei Folge 200. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keine besondere Jubiläumsfolge vorbereitet, sondern ich möchte euch einfach wie immer kurz und knackig auf den Stand bringen, was die wichtigsten SEO-Meldungen angeht der Woche. Die habe ich für euch wieder rausgesucht. ja. Und in dieser Woche ist das zentrale Thema, dass Google jetzt auch SEO-Zertifizierungen anbietet, was sich dahinter verbirgt, dazu mehr im Lauf dieser Sendung. Außerdem testet Google Continuous Scrolling auf dem Desktop, das heißt Suchergebnisse ohne Blättern. Es gibt Änderungen für die Webmaster-Sprechstunden bzw. die Google SEO Office Hours mit John Müller. Was sich dahinter verbirgt, auch dazu erfahrt ihr nachher mehr. Außerdem gibt es ein neues HTML-Attribut, mit dem man verborgene Inhalte auffindbar machen kann, das jetzt ähm, von Google Chrome ab, einer, ab der Version 102 unterstützt wird. Und zum Thema International SEO habe ich auch noch was, und zwar sollten der Titel und die Hauptinhalte einer Seite möglichst in derselben Sprache gehalten sein. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Fangen wir gleich mal an mit der ersten Meldung, und zwar bietet Google jetzt ähm, entgegen früheren Erklärungen auch eine Zertifizierung an, in der SEO als Bestandteil enthalten ist. Ähm, weitere Aspekte des äh, Zertifikats sind zum Beispiel E-Mail-Marketing und SEA. Also bisher hatte Google es ja stets abgelehnt, Zertifizierungen für SEOs vorzunehmen anders als beispielsweise für SEA oder Google Ads. John Müller hatte, Entschuldigung, nicht John Müller, sondern Gary Elias oder Elias, wie auch immer man ihn aussprechen mag, hatte im Februar 2016 erklärt noch, dass es keine SEO-Zertifizierung durch Google geben würde. Ein Grund dafür sei, dass Google dafür zusätzliche Stellen schaffen müsse. Ja, und Offenbar konnten diese Stellen inzwischen aufgebaut werden, denn nun bietet Google unter anderem auch eine Zertifizierung für SEO an. Und das Ganze kann man sehen auf der Seite Digital Marketing and E-Commerce Certificate von Google. Und dieses Zertifikat, das laut Google auch ohne Vorkenntnisse erworben werden kann, eignet sich als Weiterbildung für verschiedene Berufe, wie zum Beispiel Marketingkoordinator oder Koordinatorin, SEO-Spezialistin oder SEO-Spezialist, SEA-Spezialistin, SEA-Spezialist, E-Mail-Marketing-Spezialistin oder E-Mail-Marketing-Spezialist, E-Commerce-Associate und auch Medienplanerin, Medienplaner. Ja, und... Ähm, alle Kurse, die zu dieser Zertifizierung gehören, die werden von Google-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehalten, die auf ihrem Fachgebiet sich besonders gut auskennen. Und ähm, es ist aber wohl so, dass dieses Zertifikat zumindest äh, vorerst mal nur in den USA erworben werden kann. Ähm, diese Zertifizierung, die Google da anbietet, die reicht weit über SEO hinaus. Und ähm, dennoch dürfte alleine der Umstand, dass SEO Bestandteil dieses Zertifikates ist, für viel Aufmerksamkeit und Interesse sorgen. Denn es steht zu erwarten, dass sich Dienstleister vermehrt um dieses Zertifikat bemühen werden, um gegenüber Kundinnen und Kunden Expertise zu zeigen. Und ähm, man sieht das ja auch ähm, immer wieder im Zusammenhang mit den SEA-Zertifikaten oder Google-Ads-Zertifikaten, die, die auf dem Markt äh, sind, ähm, die werden auch manchmal in missbräuchlicher Weise verwendet oder dargestellt. Und so lässt es, äh, oder ist es auch nicht verwunderlich, dass ähm, Googles Kehrtwende Kritik ausgelöst hat. Äh, so schreibt zum Beispiel äh, Pedro Diaz, auch sehr bekannt in der SEO-Szene auf Twitter, er würde es eher vermeiden, Menschen in solchen Bereichen zu zertifizieren, bei denen es zu unerwünschten Effekten kommen könne. Und er fragt auch, wie Google sicherstellen wolle, dass es nicht zu einem Missbrauch der Zertifikate kommt. Dem ist allerdings gegenüberzusetzen dass sich Google schon lange um den Aufbau von Wissen und die Verbreitung von Best Practices rund um SEO bemüht. Als Beispiel kann man hier die Google Search Central SEO Office Hours mit John Müller und anderen Googlern nennen, außerdem Googles Podcast Search of the Record, dann die vielen Antworten von Googlern auf Fragen per Twitter und viele mehr. Und jetzt die Möglichkeit, ein SEO-Zertifikat von Google zu erwerben. Das kann Neueinsteigern tatsächlich die Möglichkeit geben, sich Zugang zum Markt zu verschaffen, ähm, problematisch an einem solchen Zertifikat ist allerdings, ähm, und das gilt auch für SEO-Zertifikate anderer Anbieter oder mancher anderer Anbieter, dass der Faktor Erfahrung eben durch nichts zu ersetzen ist. Das heißt, theoretisches Wissen alleine reicht selten aus, um die richtigen Entscheidungen in der SEO zu treffen. Und das gilt auch und gerade mit Blick auf eine Zertifizierung wie die von Google, die ohne Vorwissen begonnen werden kann. Ja, auf jeden Fall ist das eine spannende Entwicklung und ja, es bleibt abzuwarten, wie sich dieses Zertifikat dann tatsächlich auch auf dem, auf dem SEO-Markt bewähren wird. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar kein Blättern zwischen Suchergebnissen mehr nötig. Google testet Continuous Scrolling auf dem Desktop. Manche von euch werden sich vielleicht erinnern, im Oktober des vergangenen Jahres hatte Google die Continuous Scrolling ähm, in der mobilen Suche eingeführt, allerdings nur für englischsprachige Suchfragen in den USA. Continuous Scrolling bedeutet einfach, dass es keine Aufteilung der Treffer auf einzelne Suchergebnisseiten mehr gibt, zumindest für die ersten 40 Ergebnisse. Und das kann die Barrieren zwischen den weiter oben und den weiter unten befindlichen Suchergebnissen aufweichen. Und damit könnte es dann mehr Klicks äh, für Treffer geben, die äh, weiter unten äh, stehen und nicht unter die ersten 10 Suchergebnisse fallen. Ja, und derzeit testet Google eben dieses Continuous Scrolling auch für die Desktop-Suche. Ähm, das hat SEO äh, äh, Brody Clark entdeckt und auf Twitter geteilt. Und äh, ja, sollte Continuous Scrolling auch in anderen Ländern wie Deutschland eingeführt werden, dann könnte das auch hier für Veränderungen des Klickverhaltens sorgen. Allerdings steht äh, noch nicht fest, ob und wann das auch geschehen wird. Ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt im Zusammenhang mit ähm, Wissensaufbau SEO durch Google. Äh, ein wichtiger Bestandteil sind auch die Google SEO Office Hours ähm, mit äh, John Müller, äh, Martin Splitt und anderen äh, Googlern. Und ähm, ja, Offizieller Name ist Google Search Central SEO Office Hours die ja, mehr oder weniger regelmäßig stattfinden, meist in englischer Sprache. Es gab auch eine Zeit lang deutschsprachige. Japanisch ist auch noch dabei. Und ähm, sie sind eine wertvolle Informationsquelle für Betreiberinnen und Betreiber von Websites und natürlich auch für SEOs. Man kann dort vorab Fragen einreichen oder auch live teilnehmen und äh, direkt Fragen stellen. Und dieses Format hat jetzt ähm, einige Änderungen erfahren und ähm, das Ganze greift seit Beginn äh, der äh, letzten Woche, also seit dem 29. April. Da hat das Format erstmals ähm, eben ja, einige Änderungen gezeigt und äh, das sind die Änderungen, die ich jetzt im Nachfolgenden aufführe. Zu Beginn werden erstmal die eingereichten Fragen besprochen. Das hat bei der Sitzung am 29. April rund 30 Minuten gedauert. Früher war es so, dass mit Live-Fragen begonnen wurde. Das heißt, wer als erstes die Hand gehoben hat, der durfte dann anfangen. Und dann ging das so weit durch bis ungefähr zur Mitte der Sitzung. Dann hat John Müller so einen Block eingeschoben für die eingereichten Fragen. Dieser Block, der war aber meistens recht kurz, so 10, 15 Minuten, je nachdem sodass also die vorab eingereichten Fragen relativ wenig ähm, Raum hatten in diesen Sitzungen. Ähm, neu ist jetzt eben, dass die Live-Fragen der Live-Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst nach den eingereichten Fragen an die Reihe kommen. Außerdem werden sie nicht mehr aufgezeichnet, sind also für Nicht-Teilnehmende nicht abrufbar. Äh, Zwischenfragen sind aber nach wie vor möglich. Hm. Durch das neue Format verkürzen sich die Aufzeichnungen, zumindest war die letzte Aufzeichnung ähm, etwas kürzer, nämlich nur 30 Minuten, während das sonst immer so eine Stunde war. Es können außerdem vermehrt Fragen übersprungen werden äh, und an die, an die Google-Foren verwiesen werden. Und das ist äh, dann der Fall, wenn sie zu spezifisch sind äh, und, vom Thema oder, und oder vom Thema abschweifen. Ja, jetzt äh, die Frage, wie sind diese Änderungen zu bewerten? Äh, natürlich erhalten jetzt eingereichte Fragen erstmal ein höheres Gewicht. Das heißt, es ist jetzt wichtiger und ähm, ja auch im Hinblick auf, auf äh, die Chance auf eine Antwort äh, zu empfehlen, Fragen vorab und zwar möglichst frühzeitig einzureichen, damit sie auch drangenommen werden. Ja, wie gesagt, bei den bisherigen Hangouts blieben die eingereichten Fragen so ein bisschen auf der Strecke. Und das ist jetzt anders, finde ich ehrlich gesagt, eine gute Änderung. Außerdem können sich jetzt John Müller und seine Kollegen besser auf die Fragen vorbereiten, was dann auch zumindest in manchen Fällen zu besseren Empfehlungen führen kann. Und insgesamt ist dadurch zu erwarten, dass sich das Niveau der Fragen und Antworten durch die Änderung verbessern wird. Aber es gibt auch Nachteile. Denn viele von John Müllers Antworten der früheren Zeit entstanden aufgrund spontaner Fragen aus dem Publikum und ebenso spontane Antworten. Und dieses Momentum entfällt nun weitgehend. Also Überraschungen und Fundstücke dürften zukünftig seltener vorkommen. Es kann auch nur darüber spekuliert werden, ob die Änderungen ein Stück weit auf neuen Vorgaben jetzt beruhen, die John Müller und seinen Kollegen auferlegt wurden um beispielsweise zu vermeiden, dass Informationen nach außen gelangen, die intern bleiben sollen. Auf der anderen Seite hatte Google auch bisher die Möglichkeit, die Aufzeichnung vor dem Hochladen auf YouTube zu bearbeiten und unerwünschte Teile herauszunehmen. Also inwieweit jetzt da äh, Vorgaben äh, eine Rolle spielen, die äh, von Google selbst äh, kommen, äh, darüber kann nur spekuliert werden. Äh, es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Google Search Central SEO Office Hours weiterentwickeln werden. Fest steht... Ähm, es ist gut, dass es sie gibt und dass sich John Müller und die anderen Mitglieder aus seinem Team die Zeit nehmen, die Fragen von SEOs und, und Website-Betreibern zu beantworten. Also das muss man auf jeden Fall äh, betonen und unterstreichen. Ja. und äh, ja. Schauen wir mal, wie es sich weiterentwickeln wird. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, äh, dann empfehle ich euch, diese rechtzeitig einzureichen. Schaut in den Kalender, wann die nächsten äh, Sprechstunden sind und dann äh, möglichst frühzeitig eure Fragen platzieren. Jetzt wird es ein bisschen technischer. Und zwar gibt es ein neues HTML-Attribut mit dem äh, Titel oder dem Namen hidden ist gleich until-found. Und dieses HTML-Attribut, äh, das Google Chrome ab Version 102 unterstützen wird, bringt mehrere Vorteile mit sich. Der erste Vorteil ist, dass äh, versteckte, verborgene Inhalte auf Webseiten vom Browser Gefunden werden können. Also, wenn ihr beispielsweise Akkordeons verwendet und die Inhalte dort eingeklappt sind, dann können die jetzt mit diesem, äh, mit Hilfe dieses Attributs gefunden werden. Außerdem ist es möglich, jetzt auch auf solche versteckten Inhalte per Scroll to Text direkt zu verlinken, das heißt, direkte Links auf Textfragmente zu setzen, die sich in solchen verborgenen Bereichen befinden. Und ähm, das ist ähm, eben etwas, was es vorher so nicht gab. Dieses neue Attribut Hidden gleich Until Found macht das möglich. Ihr müsst dieses Attribut dann äh, zu dem Container hinzufügen, in dem sich die versteckten Inhalte befinden. Und dann ist der Browser in der Lage, eben auch in, in diesen versteckten Inhalten äh, zu suchen, beziehungsweise eben auch diese Inhalte zu verlinken. Ähm, in Verbindung mit diesem Hidden gleich Until Found ähm, kann auch das Event Before Match verwendet werden. Und dieses ist hilfreich, wenn ein Abgleich zwischen dem äh, Zustand der verborgenen Inhalte äh, und anderen Zuständen der Seite hergestellt werden muss. Das Hinzufügen ähm, eines Event-Listeners mit Before Match, ähm, der ausgelöst wird, wenn ein mit Hidden gleich Until Found versehenes Element geöffnet wird, sorgt für diesen Ausgleich. Das bedeutet, ähm, Ihr klappt ein Akkordeon zum Beispiel auf und dann wollt ihr eben dafür sorgen, dass noch irgendein anderes Element auf der Seite reagiert. Dann könnt ihr diesen Event-Händler äh, äh, oder Listener-Before-Match ähm, einsetzen. Ja. Ähm, um sicherzustellen, dass äh, verborgene Inhalte in Browsern gefunden werden können, die Hidden gleich Until Found nicht unterstützen, ähm, solltet ihr dann schauen, dass ihr verborgene Inhalte in solchen Browsern eben immer anzeigt. Und ihr könnt auch eine Abfrage äh, durchführen, ob ein Browser das Feature unterstützt. Ähm, und dazu könnt ihr einfach einen Test machen, ob der Before-Match-Event-Händler ähm, zur Verfügung steht. Und ähm, das ist mit einer einfachen ähm, If-Klausel äh, machbar äh, per JavaScript. Den Code habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag äh, im Artikel auf SEO-Südwest hinterlegt. Könnt ihr einfach mal... Könnt ihr einfach mal reinschauen. Ja, das war jetzt ein bisschen technischer, aber ich denke mal trotzdem, für einige von euch könnte das interessant sein. Ja, und dann noch eine Meldung zum Thema International SEO. Und zwar geht es um gemischte Inhalte auf einer Seite. Genau genommen äh, geht es um äh, die Sprach, äh, Sprache, in der Titel- und Hauptinhalte gehalten sind. Aber von Anfang an. Zunächst einmal ist es ja so, Google erkennt die Sprache von Inhalten auf Seitenebene. Ja, um Google nicht zu verwirren, sollte daher auf einer Seite klar erkennbar sein, welche Sprache die dominierende ist. Ähm, zwar kommt Google auch mit mehreren Sprachen pro Seite zurecht, doch sollten die Hauptinhalte in einer Sprache gehalten sein. Und genau um dieses Thema ging es auch in den Google Search Central SEO Office Hours vom 29. April. Darin hat John Miller erklärt, dass Google eben versucht, sich auf die Hauptinhalte einer Seite zu konzentrieren. Wenn die zum Beispiel in englischer Sprache vorliegen, dann erkennt Google das. und Gibt es dazwischen dann auch anderssprachige Inhalte, dann kann Google entweder zur Erkenntnis gelangen, dass es sich um eine mehrsprachige Seite handelt. Es kann aber eben auch zur Verwirrung von Google führen. Dabei ist es wichtig, dass eben ein großer Teil der Hauptinhalte in einer Sprache formuliert ist, damit Personen, welche die Seite aus einer bestimmten Sprache oder aus einer bestimmten Sprachversion der Suche heraus aufrufen, auch die passenden Inhalte finden können. Und hier solltet ihr vor allem ähm, auf den Seitentitel achten, ähm, denn der sollte in derselben Sprache vorliegen wie die Hauptinhalte der Seite. Wenn Google versucht ähm, immer einen passenden Titel zu den Hauptinhalten einer Seite anzuzeigen in den Suchergebnissen, liegt der Titel aber in einer anderen Sprache vor als die Hauptinhalte, dann muss ihn Google komplett ignorieren, ähm, und das führt dann dazu, dass Google den Titel wahrscheinlich nicht verwenden wird. Das heißt, wenn ihr erreichen wollt, dass Google den Titel, den ihr wollt, in äh, den Suchergebnissen anzeigt, dann schaut, dass der in der in derselben Sprache eben formuliert ist wie die Hauptinhalte der Seite. Ja, damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr von Folge 200. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei gewesen seid und werde auch nicht müde, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt, wenn ihr Themenwünsche habt, was auch immer, dann lasst es mich gerne wissen, entweder per E-Mail an info.seo-südwest.de oder auch über die verschiedenen sozialen Medien, über die ihr mich erreichen könnt. Schaut einfach mal auf Seo-südwest, da findet ihr die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten sicherlich ziemlich schnell. Und ja, damit wäre es das erstmal gewesen. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Aufgabe, Ausgabe von SEO im Ohr, dann die Folge 201. Und ähm, in der Zwischenzeit gerne auch regelmäßig auf SEO Südwest vorbeischauen. Da gibt es für euch auch jeden Tag die aktuellsten SEO-News von mir für euch. Dann erstmal eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.